1: Verstärkt durch Jasmin begeben sich die Gruftschrecken auf die Lendor-Inseln und wagen sich heute auf den Knochenhügel. Ob sie da wohl Verwandtschaft finden? Oder finden sie einfach nur heraus, dass auch TSR-Legenden nur mit Skeletten arbeiten? Immerhin ist der Gott des Spiels ihnen beim Wurf auf der Begegnungstabelle heult und sie treffen auf Todesbringer-Assassinen, baseball und jede Menge Ratten.
2: Willkommen zur heutigen Folge, bei der wir uns nicht zu zweit, sondern zu dritt auf dem Knochenhügel begegnen und uns mit einem Klassiker der AD&D-Abenteuerreihe auseinandersetzen werden. Wir sind, wie gesagt, heute nicht nur zu zweit, also nicht nur Moritz und ich, sondern wir haben noch eine Gästin dabei, die sich aber gerne selber vorstellen darf.
3: Hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel. Normalerweise gar nicht so oldschool unterwegs, sondern man kennt mich wahrscheinlich eher aus... Arbeit für das schwarze Auge oder Vampire, die Maskerade. Ja, ansonsten gewinne ich auch mal gegen Moritz bei Rollenspielquizzen. Oh, <lacht> genau. Und podcastmäßig kann man mich bei Nerd is your Hobby hören.
2: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei unserer ersten Jubiläumsfolge der Großen Zehn. Wir freuen uns, dass du da bist und Moritz wird uns ein bisschen in die Abenteuerreihe einführen über die wir heute sprechen werden.
0: Ja, zuerst noch muss ich natürlich sagen, dass Jasmin uns spätestens mit der professionellen Dungeon Folge von dass die Hobby absolut überzeugt hat und wir gar nicht mehr um die Einladung herumkamen. Aber ja, wir beschäftigen uns mit dem ersten Teil der Lendor-Insel-Serie heißt Begegnung auf dem Knochenhügel. Ihr konntet es vielleicht schon raten, nachdem mein Co kruft Schrecken gesagt hat, dass wir uns auf dem Knochenhügel treffen. Es ist, wie er sagte, für AD und D1, für die Stufen 2 bis 4 und vom wunderbaren Len Lakovka. Und zwar ist es 1981 erschienen, aber geschrieben wurde es definitiv schon mindestens vier Jahre früher, 77, 78. Das gehört in eine Reihe. Vielleicht habt ihr das auch schon mitgekriegt. Wenn es die Lendor-Insel-Reihe ist, dann gehören da noch mehr dazu. Erschienen ist davon Teil 2 auf der Spur des Attentäters für die Stufen 2 bis 5. Sogar auch auf Deutsch. Und wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet, das war eigentlich so das Abenteuer, was hier bekannter war. Der Knochenhügel, der ist immer so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden. In Abenteuer 2 ist dann der Baron Grellus von Restonford, den ihr gleich kennenlernen werdet, leider tot. Und wir haben jetzt ein fast schon Sherlock holmes seskes Abenteuer bei L2 auf der Spur des Attentäters, wo wir schauen müssen, was ist passiert mit unfassbar vielen Wendungen, Machtgruppen und überhaupt. Also für Leute wie mich, die Dungeons mögen ein äußerst schwaches Abenteuer, für alle anderen tatsächlich fast eine Art Höhepunkt der Reihe. Dann erschien 1999... Deep Dwarven Delve, L3, Nummer 3 der lendor Inselreihe für die Stufen 3 bis 6, auch von Len Lakofka, der die ganze Reihe geschrieben hat. Und das erschien in der Silver Anniversary Box und es wurde geschrieben 1979, ist also 20 Jahre, nachdem es dann geschrieben wurde, endlich auch veröffentlicht worden. Überraschenderweise steckt Restonfort in Problemen. Die Gegend um dieses wunderbare Schifferdörfchen kennen wir ja mittlerweile. Diesmal müssen wir dem Übel in einer Zwergenmine begegnen und es gibt ja natürlich nichts Besseres als Zwergenminen, um Probleme auszuschalten. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Abenteuer L1 und L2 sind weithin bekannt. L3 kennen verrückte Sammler und Sammlerinnen, denn diese Silverbox ist relativ spät bei TSR, als sie eigentlich schon tot waren, erschienen. Aber es gibt noch ein viertes Abenteuer in dieser Reihe, was erschienen ist. Und zwar heißt es Devil's Spawn und ist als L4 2009 auf dem Dragons Food Org Forum, was bestimmt irgendwo verlinkt wurde mittlerweile, wenn ihr diese Folge hört, erschienen. Ich habe da tatsächlich große Connections zu. Denn die Illustrationen sind unter anderem von Andy Taylor und Brian Thomas, mit denen ich auch für Abenteuer von mir zusammenarbeiten durfte. Die Karten sind von dem norddeutschen Andreas Klarin, der auch für mich einige Karten damals so in den 2008er, 910ern gemacht hat. Und das ist ein fettes Abenteuer mit 110 Seiten und 24 Seiten schicke, bunte Karten. Und ihr könnt es euch gratis auf dragonsfood.org in der Download-Abteilung runterladen. Also das lohnt sich, da kann man mal reingucken. Hat das auch? Der Leonard
3: Lakowka geschrieben?
0: Alles von Len Lakowka das war auch ein altes Abenteuer von ihm, was er dann nochmal so ein bisschen aufgearbeitet hat. Das ist tatsächlich das offizielle vierte Lendor-Insel-Abenteuer. Und ihr werdet gleich hören, ob wir es vermutlich empfehlen würden, nachdem wir uns mit seinem ersten Abenteuer länger beschäftigt haben. Lasst euch überraschen. Ich habe es auf mich genommen und dann ist auch gleich schon mein gewaltiger Redeanteil glücklicherweise etwas weniger die Struktur des Abenteuers rauszukitzeln und zu gucken, was, wo, wie man da alles tun kann. Und eigentlich ist die Struktur relativ gut zu finden. Aber es ist einfach in diesem Band so merkwürdig alles durcheinander gebastelt und die Karten stehen sonst wo. Wir haben eine Wildnis. Das heißt, im Prinzip so eine Art Sandbox... Wir haben zwar keine Hexkarte, aber die kann man sich natürlich denken oder natürlich die Hexe aus seiner Forgotten Realms Box drüberlegen, wie alle Profis das so tun. In dieser Wildnis gibt es coole Locations wie den Zauberwald, die Karlhügel, die Wächterspitze, die Kieselhügel und so weiter. Dann haben wir den titelgebenden Knochenhügel, der vom toten Wald umgeben wird. Ich mag diese ganzen Telling Names, die rocken gewaltig wahrscheinlich mehr als viele andere Sachen in diesem Abenteuer. Auf diesem Knochenhügel wiederum gibt es jetzt Burgruinen. Diese Burgruinen haben einen Kellergeschoss und dieses Kellergeschoss hat noch eine Verliesebene, falls man noch nicht tief genug unten im Keller war. Es gibt auch eine große Beschreibung oder eine Beschreibung mit vielen Seiten des Örtchens Fort. Ich sagte schon, eine Art Fischerdörfchen. Da wir insgesamt um die 35 Orte, also Gebäude oder Gebäudekomplexe beispielsweise die Burg des Barons. Auch die hat natürlich wieder eine untere Ebene. Es geht nicht über eine solide Unterkellere. Es gibt ein Wachhaus, ein verbranntes, was irgendwo rumsteht. Es gibt viele, viele politische Intrigen, auch hier schon, die man da entdecken kann oder die vorbereitet werden für das Abenteuer L2. Und es gibt am Schluss des Abenteuers zwei neue Kreaturen. Ich sage jetzt noch nicht mehr zum Zuschauer und zum Steinwächter. Und wie jedes Abenteuer damals gab es natürlich vorgefertigte Spiele. Spielercharaktere. Die sind allerdings wirklich knapp. Die haben Werte, anderthalb Sätzchen, was sie bei sich tragen und fertig. Das letzte, was ich euch noch vorstellen möchte, ist: guckt euch unbedingt das Cover an. Nicht nur, dass es ein unglaublich schickes Blau im Hintergrund hat, auch die Illustration ist von jemandem, der mittlerweile ziemlich bekannt ist. Und zwar Bill Willingham, der mittlerweile die Comics der Fables-Reihe schreibt, mal zeichnet und überhaupt. Zu seiner Person vielleicht noch, er gehört zu den The First Four bei TSR. Das waren die vier ersten festangestellten Illustratoren. Das waren Bill Willingham, Jim Rosloff, Errol Otis und Jeff Dee. Wobei Willingham und Dee relativ schnell den Stiefel in den Hintern bekamen. Man merkt bei dem Cover auch schon eine gewisse Affinität oder Nähe zum Comiczeichnen. Und ich glaube, da wolltet ihr jetzt gerne einsteigen, wie es mit dieser Comichaftigkeit des Covers aussieht.
2: Ja, ich muss noch eine Sache zur Karte loswerden. Bei mir ist es tatsächlich eine Hexkarte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Moritz, im Modul. Okay. Bei mir ist es tatsächlich eine Karte mit Hexen versehen. Kann aber auch sein, dass es an der Version liegt, die ich habe. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ganz oben im Nordwesten der Karte gibt es den Argo-Wald. Ich habe mich kurz zu Beginn verlesen und dachte, es wäre der Agrowald und es ist auch ein Telling-Name und war kurz <lacht> verwirrt.
0: Das ist Argo Berlin.
2: <lacht> aber wir können jetzt gerne dann zum Cover übergehen. Jasmin, möchtest du vielleicht zuerst was dazu sagen? Ist halt ein Cover. Also ich habe jetzt
3: nicht die ganzen AD&D-Cover vor Augen, als dass ich da einen Vergleich ziehen würde. Ich glaube, meine Nostalgie fängt da eine Generation später an, gefühlt. Selbst meine Experimentalarchäologie ist halt eher zur Redbox zurückgegangen und nicht hierhin. Entsprechend, ich habe die Vergleichswerte nicht, aber ja, comichafter Stil, ich weiß nicht, ob das jetzt zielgruppenorientiert ist, aber es ist halt so eine... Dame mit strategisch zerrissener Kleidung und in der Pose, wo ihre Oberweide zu sehen ist und Magierin mit rotem Gewand und die elektroschockt ein Skelett, das einen Feuerball in der Hand hat. Und im Hintergrund ist eine von Blitzen umtoste Burg zu sehen, die eher detailarm dargestellt wurde. Und offenbar ist ein Zauberstab zerbrochen und ein Buch hingefallen vor ihr. Das
0: passiert.
2: <lacht> <lacht> passiert den besten Magierin. Ich finde das Cover auch sehr komikhaft und es erinnert mich eher an so ein Comic-Panel. Mich hat dieses Skelett total an Scareglow erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den Bösewicht aus Masters of the Universe kennt. Dieses leuchtende Skelett, daran hat es mich sofort erinnert. Das hat bei mir direkt an Erinnerung an meine Kindheit geweckt. Und die Magierin, die hier sehr üppig dargestellt wird, um es mal vorsichtig auszudrücken, spielt allerdings im Abenteuer, glaube ich, selber keine Rolle.
0: Darauf kommt es ja nun nicht an. <lacht> Ich glaube, das ist das Stand-In für die Spielenden. Das könnte aber tatsächlich auch vielleicht die Tochter des Barons sein. Aber da werden wir später drauf kommen. Witzigerweise hat mein Gehirn diese rote Dame immer ausgeblendet. Ich habe keine Ahnung, warum. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich irgendwelche oberweiten Probleme hätte. Aber mein Fokus war immer auf diesem unfassbar geilen, grünlich leuchtenden Skelett. Und ich fürchte, dass es ursprünglich auch gar kein Skelett ist, sondern dass dieser Zauberspruch das Ganze da skelettiert mit seinen Blitzen und so. Weil man erkennt ja unten rum noch Füße und Beine und so. Also ich glaube, das ist ja kein Skelett. Aber natürlich kommen im Abenteuer eine Bazeliade-Skelette vor, deswegen wird das vermutlich der Fall sein. Aber ich habe das immer so gesehen, die setzt da irgendjemand ganz brutal und da scheint dann halt so das Skelett durch, so röntgenmäßig. Das könnte es auch sein, ja. <lacht> ich fürchte, das ist es nicht, aber so habe ich das ungefähr 30 Jahre lang gesehen. <lacht> und Jasmin, du hast recht, dass unsere Ästhetik im deutschsprachigen Raum reicht tatsächlich bis Larry Elmore zurück. Und so auch schon Errol Otis und sowas kommen uns irgendwie strange vor. Ich habe mich da jetzt wirklich lange, Jahre lang dran gewöhnt und ich finde da auch mittlerweile meinen Spaß dran. Aber kann halt auch verstehen, dass Leute da einfach nichts mit anfangen können. Das ist nicht eine Rollenspielästhetik, die wir uns für unsere High-Fantasy-Geschichten vorstellen.
3: Keine Ahnung, ob man das jetzt an seiner Zeit messen soll. Aber prinzipiell vermittelt das Ding keine schlechte Stimmung. Also ja, natürlich, wenn man sagt, ja, ein bisschen naiv gezeichnet oder was. Im Vergleich zu Errol Otis und sowas ist das hier noch handwerklich, kann man sich nicht beschweren für ein Cover, muss ich ehrlich sagen. Und die Anatomie ist auch okay.
0: Das stimmt, da gibt es Schlimmeres, ja.
3: Es stellt bestimmte Aspekte in den Vordergrund dieser Anatomie, aber prinzipiell passt der Körper so proportional zusammen. Und die Zaubergeste und sowas ist cool. Und drückt auch eine gewisse Dynamik aus und wenn es ein Abenteuer ist, dass der Knochenhügel heißt und vermitteln soll, okay, hier werden jetzt Untote geklatscht, dann vermittelt es zumindest, wir sind diese mächtige Zauberin und tun dieses jetzt in diesem Abenteuer. Ich wäre erstmal nicht abgeschreckt, so prinzipiell von Inhalt zu Stimmung.
0: Und bevor wir zu schlauen Dingen kommen, was sagt ihr zu diesem Türkis-Blau? Ich bin da nämlich unentschlossen, ich finde das auffällig und irgendwie krass, gerade noch in Kombination mit diesem gelblich-orange nicht oben in der Kopfspanderole findet ihr das nicht merkwürdig? Weil das ist ja sehr untypisch, so als Farbgebung.
2: Ich wusste gar nicht, dass du auch unter die Kunstlehre gegangen bist. Moritz. Ja, ich,
0: ich unterrichte alles, was nicht schnell genug weg ist.
2: Ich habe mir da ehrlich gesagt über die Farbgebung gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich war zu abgelenkt von der Action des Bildes okay. und von dem, was da passiert. Na ja, gut. Ich finde es aber solide. Ich finde, es ist ein solides Cover. Ich glaube, der Zeit entsprechend. Ich glaube, heute wird man sowas wahrscheinlich nicht mehr aus Papier bringen, aus diversen Gründen. Es zeigt zumindest das, worum es hier in dem Abenteuer größtenteils gehen soll.
3: Orange und blau, eigentlich eine gute Kombination. Jetzt nicht unbedingt dieser Aufmache mit einem ganz kleinen orangen Streifen oben und dann einer großen hellblauen Fläche, aber jetzt so generisch für Kinoposter, Coverdesigns und sowas sind orange und blau Farben, die man gerne in der Kombination nimmt. Es ist nicht absurd, diese beiden Farben zu kombinieren, aber es ist halt jetzt auch nicht super gelungen.
0: Okay, wir haben uns allgemein darauf geeinigt, dass wir uns so von außen nach innen vorkämpfen. Das heißt, uns erstmal Wildnis, dann den Hügel, den legendären und dann Restenfort angucken. Und Jasmin hat direkt einen schönen Teil erwischt, auf den ich ein bisschen neidisch bin.
3: Ja, ich habe ihn mir gegriffen. Am Anfang gibt es halt Zufallsbegegnungen, was ganz cool ist. Und da ist mir aufgefallen, es hat halt null Service, der hier angeboten wird. Es gibt dir Zahlenranges für wie viele Leute du treffen kannst wie viele von diesen Wesen. Aber es gibt dir halt nicht den Würfel an, mit dem du diesen Zufall generieren kannst.
0: Ja, wir konnten damals alle spontan, 3 bis 18, wussten wir, 3 w 6, bam läuft. Da mussten wir keine Sekunde überlegen.
3: Da war Riesenspinne,
0: 2 bis 7. Das ist 1 w 6 bis 1. Ja, genau, aber du musst halt erst nur im Kopf nachrechnen. Ja, das stimmt. Und du musst dann natürlich auch noch dein AD&D 1 Monsterhandbuch handbuch rausgraben, um dann damit überhaupt was anfangen zu können, genau. Ja, Banditen 3 bis 8. Ja, da wird's schwer. <lacht> Nein, das ist natürlich 1 bis 6 bis 2. Das ist ja klar.
3: Genau, das ist mir aufgefallen als, okay, hier wird Service ganz klein geschrieben. Und dann gibt es halt Gerüchte. Man kann Personen treffen, halt gerade in der Stadt, und die erzählen einem Dinge. Es gibt da eine Gerüchtetabelle, die wie 100 ist. Und da wird tatsächlich Würfel ein W% drüber geschrieben. Und da wird so aufgespaltet in, hier, es gibt Gerüchte, die sind komplett wahr. Die sind einfach normale Schrift gesetzt, dann gibt es Gerüchte, die sind teilweise wahr. Die sind gewöhnliche Schrift und die Teile, die falschen, sind kursiv und dann gibt es falsche Gerüchte und die sind komplett kursiv gesetzt. Also man erkennt das Ganze und finde ich äh, jetzt mal so tabellentechnologisch ist das ein guter Ansatz, wie man diesen Aspekt reinbringt und wie man eben Gerüchte zur Verfügung stellt. Es gibt auch eine Mechanik, wie man Gerüchte auswählen kann und wer wie viele Gerüchte weiß, das hängt unter anderem von der Stufe der NSC ab,
2: aber man kann auch einfach drauf würfeln. Man muss ja auch mal bemerken, dass inhaltlich diese Gerüchte jetzt nicht besonders überzeugend sind. Also wenn man sich zum Beispiel die 100 anguckt, die Kieselhügel sind ein absolut sicherer Ort, um außerhalb von Restonfort zu übernachten. Also absolut sichere Dinge in der Welt, dass dieses Gerücht sowieso schon nicht stimmen kann, sollte den SpielerInnen ja auch klar sein. Mein Lieblingsgerücht ist allerdings Gerücht Nummer 12. Mindestens einer der Kleriker der Abtei ist ein wirklich böser Teufelsanbeter. Wirklich böse.
3: Wirklich böse. Übrigens, nur der Teufelsanbeter ist kursiv. ja. Korrekt. Ja. Das heißt, einer von denen ist wirklich böse.
0: <lacht> aber das ist tatsächlich so. Also in dieser Abtei ist ja mehr los than meets the eye, wie wir als Fachleute sagen. Also der Abt ist ja nicht so ganz koscher, würde ich sagen. Der hat ein Auge auf die Tochter des Barons geworfen und größere Pläne für die Zukunft. Also Runde hat mit, ja absolut
3: sicher, klar, ist ein bisschen übertrieben, aber das ist ein Gerücht, das funktioniert. Wenn man eben so ein Gerücht hört, ja. Die Kieselhügel sind ein sicherer Ort, um außerhalb von Resten fort zu übernachten. Ist das schon mal, was man vielleicht eher hingehen würde? Das hält man nicht für eine sinnvolle Information.
0: Es ist ja sowieso, das hat einfach nur die Funktion, im Prinzip die Sandbox ans Laufen zu kriegen. Also wir laufen durch die Stadt, sammeln Gerüchte ein. Je nachdem, was für eine Stufen wir auch haben, desto mehr Gerüchte haben wir, weil wir sind erfahrener, die Leute vertrauen uns mehr. Und dann können wir gucken, was wir mit den Informationen machen. Glauben wir die, versuchen wir die rauszufinden finden wir das mit den Kieselhügeln einfach nur fürchterlich uninteressant und meiden die in der Zukunft auf ewig. Ich finde das nicht schlecht gemacht, aber das ist halt wirklich klassisch. Also so begann damals einfach jede hexcrawl kampagne die man irgendwo kaufen konnte. Und so habe ich das ja auch dann für Herr der Labyrinthe, das kleine Dörfchen Lahm, auch da sind einfach Locations. Ich habe eine Gerüchtetabelle gemacht und dann wirft man die Charaktere da rein und schaut einfach, ob die da Lust haben, irgendeinen von diesen Haken zu schlucken und anzubeißen. Ist
2: halt klassisch. Und um nochmal Werbung zu machen für Moritz' Fanzine, den Etting, da hättest du eigentlich Gerücht 99 auf jeden Fall aufgreifen müssen und darüber sprechen müssen, dass der Riese mit zwei Köpfen eine Rolle spielt.
0: Absolut. Das stimmt. Das habe ich drüber gelesen. Das ist ein Skandal. Das hätte mir nicht passieren dürfen.
3: <lacht> also prinzipiell ist das eine gute Basis für eine Tabelle, wie, man, wie das aufgebaut ist. Sie nutzen dieses Teilweise halt sehr unpassend manchmal. Also, ja, das mit den Kieselhügeln sind ein sicherer Ort, um außerhalb zu übernachten. Ja gut, die sind wahrscheinlich dann doch gefährlicher, als man erwarten würde, aber da nehme ich das mit diesem Halb durchaus an. Aber es gibt halt auch sowas, die Knochenhügel werden von Bösen, Orks bewohnt. Seid vorsichtig, und die Orks sind kursiv. und das, ja, die Knochenhügel werden von Bösen bewohnt. Okay, das, ist, das geht noch, aber manche Sachen sind einfach, ja, also wo halt dann sehr, sehr wenig Aussage bei ist.
0: Das Problem ist, wir haben ja hier mindestens 66 Prozent Englischlehrer dabei, und in Klassenarbeiten sind ganz oft bei den Reading Comprehensions sind dann Aussagen zu dem Text und dann Right, Wrong, Not in the Text anzukreuzen. Und spätestens über dieses Not in the Text kann man sich in ungefähr jedem dritten, vierten Fall sowieso streiten. Ich finde die auch teilweise hier die Gerüchte sehr unpräzise und sehr auslegungsbedürftig. Deswegen, ja, da kann man sehr gut drüber stolpern, definitiv.
2: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Gerüchte lieber hinter uns lassen und einen Schritt weiter nach vorne machen oder einen Schritt weiter in Richtung der Wildnis, um die ihr beide euch ja kümmern wollt. Genau, es gibt eine Wildnis. Eigentlich ist das der Kern des Ganzen.
3: Im Grunde beschreibt es ja, Eher eine Gegend als einen Plot entsprechend. Das ist es der Kern, wo man ihn dazu macht. Es gibt Material, um diese Wildnis relativ ausführlich zu bespielen. Aber ja, sie weisen einen erstmal darauf hin, dass sie hier mit Ortsbezeichnungen und nicht mit Nummern arbeiten. Aber man sich ja schon relativ schnell daran gewöhnt wird, wie Orte heißen. Weil es gibt auch gar nicht so viele auf der Karte. Also ein bisschen so ein vorsichtiges, okay, ihr könnt Sachen auch mit Namen und nicht nur mit Nummern zuordnen.
0: Wir kennen ja sonst nur Dungeon-Räume. Und die sind immer 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn da jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5 sind, gucken wir Leute erstmal komisch. Auf jeden Fall.
3: Genau, genau. Deswegen, also bei mir ist die Karte auch im Hex unterlegt, aber die Hexfelder sind nicht zugeordnet. Das ist ähm, also im Grunde kein Hex-Crawl, sondern eher ein Point-Crawl, weil man kriegt Orte vermittelt, die man besuchen kann, entweder durch diese Gerüchte oder einfach, indem man sich umguckt oder umhört. Und dann kann man zu diesen Orten hingehen. Und ja, natürlich gibt es generell die Regeln für Wildnisreisen, aber ja, es ist eher so, wo, wo übernachten wir und dann geht man halt zu einem der Übernachtungsorte oder wo erkunde ich und dann geht man zu einem der Orte, die erkundet werden können. Der namensgebende Knochenhügel natürlich einer davon, aber es gibt auch noch ein paar andere. Also von diesen ganzen Orten werden aber auch einige natürlich en masse abgefrühstückt, also zum Beispiel sowas wie die Übernachtung. Die gibt es halt auf einen Schwung, so. Also es gibt halt Orte, die gut zum campieren sind. Es gibt Orte, wo Menschen. also ich gehe davon aus, dass das dann Gnolle sein werden, im heutigen D&D-Sprech und genau, da gibt es was wie Kieselhügel, Dreispitze, Kelmanwald, Frühlingslichtung. Und das sind alles Orte, in denen sich diese Viecher bewegen können. Und die haben unterschiedliche Prozentzahlen. Wie wahrscheinlich treffe ich dort auf jeden Menschen? Und dann eine Bleiwüste, aus der man sich die Werte von jenen Menschen raussuchen muss. Also das Layout tut einem hier auch wieder keinen Gefallen. Es ist einfach ein Fließtext, wo in Klammern die Werte der Wesen hinterstehen. Und ja, der Anführer jeden Menschen ist ein Oger, findet man da zum Beispiel raus. Und der trägt eine Schutzbrosch und dann steht da, was das Ding macht. Und es ist halt sehr wenig aufgebrochen. Ich bin, ich sag mal, von den Früh-80er-Abenteuern bin ich die von Das Schwarze Auge eher gewohnt. Und die hatten tatsächlich ein Layout, das einem Informationen strukturiert. Da, da war ich hier erstmal ein bisschen überfahren. Ich musste mich daran gewöhnen, dass ich mir die Absätze selber denke. Es gibt eine Gegend, in der gibt es hier jeden Menschen. Und wenn man Glück hat, kann man übernachten. Und wenn nicht, wird man angegriffen. Das ist es im Wesentlichen. bisschen interessanter finde ich zum Beispiel den, den Zauberwald, der eine Beschreibung hat, wie... Typisch für diesen Wald sind Eichen, Buchen, Ulmen, Eschen und ein paar Lorbeerbäume im südlichen Rand. Die Flora ist üppig. Die Pfade sehen aus, als wären sie natürlich entstanden. Im Umkreis von ungefähr einer Meile von der Mitte des Waldes aus gerechnet besteht der Wald aus Walnuss, Ahorn, Kirsch und Apfelbäumen. Es gibt dort auch reichlich Blumen. Mitten dieser Baumgeruch liegt ein kleiner Hügel. Auf diesem Hügel wachsen keine Bäume, dafür aber zahlreiche Büsche. Im Frühling und im Herbst tragen diese Büsche kleine blassgrüne Blüten im Sommer und Winter, dunkelgrüne Beeren. Und dann steht da, was die Beeren machen. Aber halt so diese, diese Naturbeschreibung in der, in der Tiefe und für die Jahreszeiten hat mich erst äh, erstmal mitgenommen. Aber immerhin schreiben sie einem nicht vor, welche Jahreszeit man zu spielen hat.
0: Aber das ist tatsächlich ja der Versuch, Welt zu simulieren. Ne? Genau. Sie versuchen das so zu beschreiben, dass du das immer und überall leiten kannst. Und du hast jetzt den nächsten Teil, würdest du die Bewohner auch noch vorlesen? Weil da ist es nicht so jetzt so und in diesem Zauberwald befinden sich jetzt Dryaden, Schlag mich tot und grüne Drachen. Sondern da steht erstmal alles vom Eichhörnchen bis zur Spottdrossel, was da an stinknormalen Viechern so rumfleucht.
3: In der Wetterbeschreibung, die sie auch haben mit Gradangaben, geben sie aber auch, dass in einem Teil des Waldes ungewöhnlich warm ist die ganze Zeit.
0: Also wirklich die Versuchen bis ins Detail teilweise Welt zu simulieren. Vergessen dabei aber irgendwie das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Obwohl, du hast dir den Zauberwald ja genau angeguckt, da kommen ja schon noch Dinge vor, die über die Drossel und das Eichhörnchen und die Wachtel hinausgehen.
3: Ja, yeah, ja, genau, Es gibt Kleriker. Die Kirche des großen Spiels. Und ja, da gibt es eine Kirche, die wie ein halbiertes Ei aussieht. Ein Durchmesser von 60 Ellen ist 40 Ellen hoch. Ich weiß auch
0: gar nicht, was für ein Ellenmaß hier verwendet wird. Das sind die klassischen 30 Zentimeter. Du konntest damals genauso gut Fuß sagen, das hat nicht gestört. Chance an der Begegnung. Die charakter sieht mit hundertprozentiger
3: Wahrscheinlichkeit Vögel und andere Tiere. Tja. <lacht> ja, aber mit 40 Wahrscheinlichkeit nähern sich ein paar Tiere, auch Füchse, Falken und Waschbären der Gruppe und betteln um Nahrung. Und ja, die Tiere warnen die hohe Priester, sobald jemand den Wald betritt. Also ist das Ding, es wirkt erstmal halt von der Beschreibung, ich sag mal, ja, einfach so ein ja, simulationistische Weltbeschreibung. Wir möchten genug Material geben, als dass man alle Erfahrungen abdecken kann und im Zweifel weiß, welches Holz man schützt am Lagerfeuer. Also es ist halt Klar, aber sie nutzen das Ganze eben, um Hinweise zu geben, dass der Wald nicht ganz normal oder ganz, ganz, ganz harmlos ist. Halt Zum einen dieses, was nur im Winter auffällt, aber dass hier kein Schnee fällt und es 15 Grad warm ist, das ist halt ein Hinweis. Aber eben auch, dass die Tiere scheinbar gar keine Angst vor Menschen haben und da ganz zutraulich auf die Spielercharakter zukommen. Das ist ja eigentlich auch sozusagen Environmental Storytelling, was im Hintergrund daherkommt, aber später eben auffällt, wenn sie diese Kleriker finden, die da Beeren pflücken und dergleichen. Und Ritual abhalten. Also der Tagesablauf dieser Kleriker und ihrer Kirche ist übrigens auch komplett da drin beschrieben. Also egal, wenn man ankommt, man weiß, was los ist. Und ja, sie leben in einem eiförmigen Gebäude, das sechs Fenster aus Einwegglasstahl hat. Also ein bisschen Science-Fiction-Elemente.
0: Und ganz ehrlich, bevor du weiter noch was zu denen sagst, ich überlege die ganze Zeit, ob es da nicht ohnehin schon Druiden bei AD&D gab, weil das sind alles so Naturkleriker mit Lederrüstung. Also wenn das nicht verdammte Druiden sind, dann weiß ich es jetzt auch nicht. Ich bin mir
3: gar nicht sicher, aber ich glaube, es werden Druiden auch erwähnt am Anfang irgendwo. Aber
2: ja, ich glaube das auch. Aber das Interessante ist ja, deren Tagesablauf entspricht natürlich nicht eigentlich dem, was man von Druiden erwarten würde. Denn sie spielen vor allen Dingen den ganzen Tag Glücksspiel und involvieren auch gerne die Charaktere in dieses Glücksspiel. Was man dann auch durch Würfel, also durch ein einfaches Würfeln eines 100 Würfel regeln kann, um zu gucken, wer die höhere Zahl würfelt. Und dann gibt es durchaus auch was zu gewinnen. Und ich finde es halt interessant, dass die Kleriker wirklich die Charaktere sofort an die Tische setzen und sagen, los geht's, jetzt wird's gezockt. Komme, was wolle, egal aus welcher Situation ihr gerade kommt, jetzt setzt euch direkt an die Spieltische und los geht's.
0: Wenn du den... Text über den Zauberwald, du gut gelesen hast. Hast du gefunden, dass wo ich kichern musste, wie ein Schulmädchen, wie die Kleriker die ausgezeichnete Informationen über den Knochenhügel liefern können? Das ist super. Die Kleriker können ausgezeichnete Informationen über den Knochenhügel liefern und die Gruppe warnen. Sie glauben, dass es dort Untote gibt, wissen aber weder Art noch Zahl. Ja, jetzt kann ich mit denen zocken und dann kriege ich diese brutal knallharten Top-Informationen zum Knochenhügel. Huh.
3: Ja. Ich meine, der Knochenhügel, das ist überraschend, dass da Untote unterwegs sind.
0: Dafür muss ich echt einiges riskieren, um diese brandheißen, ausgezeichneten Informationen zu erhalten.
3: Ich finde den Titel Hilfsfahrer auch schön, den wir ja, haben. Ja,
0: Das ist bestimmt Curate oder sowas. Und es gibt weibliche Hilfsfahrerinnen, das muss man dieser verrückten Kirche zugutehalten auf jeden Fall. Der Hohepriester tatsächlich ist zehnte Stufe, den würde ich jetzt nicht versuchen zu verprügeln. Seine Gesinnung ist auch, also die des ganzen Kultes, da ist chaotisch neutral, das heißt so den Tieren der Natur zugewandt, aber schon auf ihre eigenen Regeln bedacht. Das ist ein interessanter Laden, mit dem ich als Gruppe tatsächlich interagieren würde, auch wenn die mich sofort an Spieltische setzen.
3: Das ist auch die Kirche, die in dem Restenford-Ort drin ist, also es ist halt auch nicht nur so ein isolierter Kult, der da in seinem Wald sitzt, sondern es ist eine Religion, die da in der Gegend scheinbar vertreten ist, die... Die Kirche des großen Spiels.
0: Aha. Gehört übrigens offiziell zu Greyhawk, das Abenteuer. Es wird zu Beginn geschrieben, ihr könnt es in eurer Greyhawk-Kampagne verwenden, aber es passt auch in jede andere. Und ja, es ist so die typische Grenzlandregion, wo dann direkt um die Ecke die nächste Orkbande wartet, wie sich das gehört.
2: Ich gehe schon mal einmal kurz hier drauf ein. Ihr habt ja gerade schon über die ganzen NSC gesprochen, die hier erwähnt werden und was ich sehr schön finde, jeder von denen, egal wie klein und unwichtig er ist, bekommt einen Namen. Ja. Und das finden wir nachher auch bei Reston Ford auch nochmal wieder, dass da auch wirklich jeder einzelne Charakter, den man auch nur irgendwie über den Weg laufen könnte, einen Namen bekommt. Und das finde ich schon als Spielartung recht hilfreich, dass man zumindest eine Idee hat für Namen, ob man die dann nochmal abändert. Oft sind sie nicht besonders kreativ oder nicht so gut getroffen, aber immerhin sind sie da und man könnte darauf zurückgreifen. Und
0: das war tatsächlich damals nicht völlig üblich. Also das war nicht in jedem Abenteuer, dass alle Namen hatten. Damit hat sogar DSA noch fast früher angefangen, dass man nicht nur Namen, sondern auch schon direkt versuchte, denen so ein bisschen Persönlichkeit zu geben. Das ist definitiv eine Sache, die hier so ein bisschen raussticht. Auf jeden Fall, ja. Ja,
3: wobei einige von denen eher Aussehen als Persönlichkeit haben.
0: Genau, da steht halt genau, wie groß, wie schwer und sowas.
3: Ja, es gibt ja ein paar Gebete als Beispiel, was sie so sagen. Das ist auch ganz cool.
0: Wo hast du ein Gebet gefunden? Bete mal ein bisschen, bitte. O oh Meister des
3: Schicksals, vollziehe das göttliche Einschreiten diesen Tag zu meinen Gunsten. Ich preise dich, der du das Geschick der Glücksspiele an Händen okay, hältst. Okay, okay, okay. <lacht> Oder, oh Gott des Glücks, mögen die Dodecaeder des Schicksals heute auf Null fallen.
0: <lacht> okay, dann versuch das mal auf eine Null zu würfeln. Gut, ich würde tatsächlich sonst einfach nur sagen, dass alle Gegenden auf dieser Karte mit, wie der Zauberwald, Merkmalen geschildert sind, mit Bewohnern, wobei vor allem Tiere gemeint sind. Dann hat man immer Chancen einer Begegnung und dann hat man immer Aktionen, also was da los ist. Und bei anderen ist dann noch ein Informationsraster. Da ist dann angegeben, wer wo wie sich da befindet und wie die miteinander zusammenhängen und wie die sich gegenseitig über Dinge informieren. Eigentlich immer ganz gut, wenn man das schafft, nicht nur bei dem Hexstroll die Hexe miteinander zu verbinden. Hier sind halt so die verschiedenen Gegenden miteinander so ein bisschen lose verbunden. Wenn wir da was machen, verändert sich da was. Nicht perfekt durchdacht immer, aber es ist da. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das finde ich schon mal immer sehr
3: schön. Ja, Und es gibt auch sozusagen Leute, die man treffen kann an den Rastplätzen, wo es praktisch so die als Gefolgsleute-Spender dienen können, dass man hingeht und irgendwen kennenlernt.
0: Genau, richtig. Denn das ist eine Sache, die heutzutage viel zu wenig auch im Oldschool-Bereich benutzt wird. Wir hatten damals immer Leute, die uns Fackeln getragen haben und so oder zweieinhalb Hunde, Schafe und Hühner, die vor uns in den Dungeon getrieben wurden. Und hier gibt es einfach diese Orte, wo dann schon festgelegt ist, da lungern die rum und auf die könnt ihr treffen. Die würden mitkommen, die haben das vor nicht schlecht gemacht. Sollen wir zum Knochenhügel kommen oder hast du noch was? Es gibt da einen,
3: einen Todesbringer-Assassin. Oh, den wollte ich auch gerade erwähnen. Dankeschön. Das ist ganz geil. Der hat einen Ring, der seine Gesinnung verbirgt. Und er, er benutzt halt sehr viele Spielbegriffe für sich. Also, Wolzefahrer ist rechtschaffend böse, bezeichnet sich selbst aber als rechtschaffend neutral, oder? Beachten Sie bitte, dass er die Fähigkeiten eines Diebes der ersten Stufe besitzt, sich selbst aber als Dieb der zweiten Stufe bezeichnet. <lacht> das finde find ich gut prinzipiell. Ich weiß halt nicht, ob sie davon ausgeht, dass so die NSC sich mit Guten Tag, ich bin der Dieb der zweiten
2: Stufe vorstellen. Vielleicht schon. Es gibt ja im Oldschool-Bereich auch die Titel, über die Moritz ja vor kurzem auch einen Artikel geschrieben hat. Genau. Das heißt, man könnte ja schon darauf zurückgreifen und dann sich vielleicht als todesbringer assassinen vorstellen, wenn man das denn unbedingt möchte. Ich finde auch ganz schön, bei diesem NSC, das hier formuliert wird, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er sie ermorden wird. Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit <lacht> ist doch noch da. Wenn sie
3: ihn ärgern, dann sticht er sie einfach im Schlaf ab. Aber wenn sie ihn retten, dann ist er rechtschaffend genug, als dass er ihnen dankbar
2: ist, so.
0: Okay, ab auf den Knochenhügel.
2: Ja, wir gehen auf den Knochenhügel. Wir gehen hinauf zu dem Ort, der der Namensgeber dieses Abenteuers ist. Es ist ein Hügel, der 1400 Ellen hoch ist. Wer vorhin aufgepasst hat, kann das schnell im Kopf ausrechnen. Und was vor allen Dingen auffällt, ist, dass je höher man auf diesen Hügel steigt, desto weniger Vegetation läuft man über den Weg. Also es zeichnet sich schon auch rein durch die Pflanzen ab, dass hier eine gefährliche Gegend betreten wird. Was ich eigentlich ganz schön finde, denn wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass Tödlichkeit auf jeden Fall auch immer irgendwie kommuniziert werden sollte in USA-Abenteuern oder auch generell in Abenteuern, damit man weiß, worauf man sich hier einlässt. Und das ist hier einigermaßen klar. Ich versuche mal so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen und die Highlights dieses Gebietes herauszustellen. Ihr könnt natürlich gerne einhaken und mich gerne unterstützen oder auch kommentieren. Dieser Knochenhügel besteht zum einen aus einer Turmruine, in der sich ein böser Magier und seine Grottenschratbande eingenistet hat. Da es ja auch sehr simulationistisch ist, ist es nicht so, dass sich so die Grottenschratbande eingenistet hat, sondern auch Grottenschrat-Kinder, denen man über den Weg laufen kann, was mich direkt an das berühmte DSA-Abenteuer und die Ork-Familie erinnert hat. Es gibt ein paar besondere Wesen, die man hier treffen kann, auf dem Knochenhügel, besondere Untote. Ich dachte mir erst, oh cool, es gibt Wesen wie den Zombie, den Skelter oder die Ghoul-Blutbestie. Und dachte mir, das sind bestimmt richtig kreative Monster, die hier entworfen wurden. Leider wurde ich ein bisschen enttäuscht. Bei dem Zombie handelt es sich im Prinzip nur um einen untoten Zauberer, genauso bei dem Skelter. Die halt ein bisschen zaubern können und gegen ein paar Dinge immun sind. Ansonsten sind sie nicht besonders herausstechend. Die ghoul kann die Charaktere lähmen und bei Erfolg automatisch ein bis sechs Schadenspunkte verursachen durch das Blutsaugen. Aber auch dieses Wesen hat mich jetzt nicht besonders überrascht oder mir gezeigt, dass hier besonders kreative Monstererschaffungsprozesse vonstatten gegangen sind. Ich weiß nicht, wie habt ihr diese Monster wahrgenommen?
0: Der Versuch natürlich von den Standardmonstern ein bisschen wegzugehen, aber dann halt etwas underwhelming, wie du schon gesagt hast. Das ist so ein Klassiker in der roten Box von Mensa, wird dann gesagt, machen Sie doch mal statt eines Skeletts ein Skelett mit einem glühenden Finger, dass es wie ein magisches Geschoss abschießen kann. Ja, auf ungefähr diesem Niveau befindet sich das. Fast sogar noch uncooler, wenn man ehrlich ist. Also da ginge mehr, aber es ist halt einfach der Versuch, nicht nur 400 Skelette zu haben. Das ist ja zu loben.
3: Genau, es wäre kreativer gegangen. Es vermittelt jetzt nicht so die, die Special Stimmung oder sowas. Mir ist halt aufgefallen, dass das bei den Werten, die hier sogar tatsächlich separat gesetzt sind, das muss ich jetzt, glaube ich, schon loben, <lacht> steht da bei den Trefferpunkten einfach hier Skelette 12, TP 8888 fünf anstatt einfach den Bereich anzugeben oder halt einen Wert, den alle haben, sondern es wird halt mehrmals aufgeführt.
0: Ja, das ist halt die Simulation. Es gibt natürlich Skelette, die mehr aushalten und Skelette, die weniger aushalten. Also ich habe, wie gesagt, die als Kind oder Jugendlicher immer dann mit Bleistift sanft im Abenteuer durchgestrichen und dann konnte ich genau mithalten, welche Skelette weg waren. Dann konnte ich natürlich auch fragen, greifst du jetzt das Skelett an, was ein bisschen größer und kräftiger aussieht? Oder das kleine Schmächtige, was sich im Hintergrund hält.
2: Jetzt habe ich schon Mitleid mit dem kleinen Skelett.
0: Ja, richtig, das hätte ich schon nicht angegriffen. Es hat schon tatsächlich einen Mehrwert, aber ja, man hätte das irgendwie noch ein bisschen schöner darstellen können, dass es im Spiel sinnvoller ist. Es gibt auch Abenteuer, die hat man auf der letzten Seite. Dann Raum 7 oder Bereich 7, Skelett 1. Und dann waren da halt fünf runde Kreise dahinter. Dann konnte man die so abstreichen, dass man das auf einen Blick hatte. Das ist halt hier die Sparversion davon.
3: Wieder kein Service. Das Layout schenkt einem nichts.
0: Ja, also du bist hier nicht aus Spaß.
2: Also, <lacht> also wir bleiben mal beim Spaß oder bei dem wenigen Spaß. Ich finde die restlichen Räume, die jetzt da dargestellt werden von der Turmruine, auch nicht besonders interessant oder jetzt irgendwie besonders herausstechend. Das Einzige, was mir nochmal aufgefallen ist, dass man generell in dem Abenteuer sehr, sehr viele magische Gegenstände finden kann. Also an jeder Ecke, gefühlt jeder NSC hat irgendwas Tolles dabei. Zum Beispiel auch in einem Wachturm dieser Turmruine kann man ein Valhallahorn einem Grottenschrat abnehmen. Das heißt also an fast jeder Ecke bekommt man irgendwie neues Equipment dazu. Interessanter dahingehend ist tatsächlich Telvas Werkstatt, also die Werkstatt des Magiers, der dort interessante Tränke zusammengemischt hat, die die Charaktere trinken können. Zum Beispiel einen Heiltrank, der einen Charakter ein bisschen schrumpfen lässt. Ein Trank der Selbstverwandlung und Vampirkontrolle. Das könnte ziemlich interessant und cool sein. Man verspürt dann so ein angenehmes Gefühl, wenn man relativ wenig trinkt. Wenn man zu viel davon trinkt, wird man aggressiv und will irgendetwas tun. Und das Problematische dabei ist, dass er oder sie, also der Charakter, sich dann in das nächste lebende Ding verwandelt, das er oder sie erwähnt. Und das könnte natürlich durchaus interessant sein und natürlich auch zu der Diskussion führen, was sind eigentlich lebende Dinge. Es gibt noch einen Trank der Gasförmigkeit und Unsichtbarkeit. Also man wird Gasförmig und Unsichtbar. Die Unsichtbarkeit lässt zuerst nach. Und dann gibt es noch einen Langlebigkeitstrank, der mit einem Geschwindigkeitstrank kombiniert wurde. Das heißt, man wird jünger und redet plötzlich wie ein Wasserfall. Das heißt, hier gibt es diverse gefährliche oder weniger gefährliche Mischgetränke, denen die Charaktere sich widmen können. Und dazu, wenn man dann noch den Magier besiegen sollte oder ihn aus dem Weg schaffen sollte, ein Zauberbuch mit einer sehr ordentlichen Anzahl an Zaubern bis zum vierten Grad. Also, durchaus interessant. Ich muss nochmal
0: zu dem super Spezialheiltrank zurück. Denn das ist ein extra heiltrank mit einem Verkleinerungstrank gemischt. Und jetzt ist das nicht einfach so, du wirst dann kleiner, dein Charakter, sondern wenn ein Charakter den Trank probiert, bemerkt er den Heileffekt, schrumpft aber nur so leicht, dass er diese Nebenwirkung nur zu 30% bemerkt. Die Chance, dass ein anderes Mitglied der Gruppe den Schrumpfungsprozess wahrnimmt, liegt bei 15%. Das heißt, hier gibt es sogar noch eine Regel, wie genau sich das mit dem Wahrnehmen der Schrumpfung verhält, der... Len Lackhoffke hat scheinbar wirklich irgendwie so ein Fäbel oder Fetisch dafür, merkwürdige Dinge vom Standard wegzugehen. Manchmal geht er da sehr weit von weg, hier mit diesen eigenartigen Tränen. Und bei den Monstern bleibt er halt relativ nah dran. Aber er bemüht sich immer mal wieder irgendwie nicht von der Stange das Abenteuer zu liefern. Ich kann mein Fazit schon mal leicht vorwegnehmen. Insgesamt ist es aber dann doch irgendwie ganz fürchterlich von der Stange, aber dazu kommen wir später.
2: Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Was vielleicht nicht so ganz so fürchterlich von der Stange ist, das ist das Lager des Todesalps, also des eigentlichen, in Anführungsstrichen, Endgegners dieses Dungeons. Ich habe mir nur aufgeschrieben, was ich daran besonders finde, ist, dass er sich mit Vorliebe unter seinem Bett versteckt, um die Charaktere anzugreifen. Und ich habe mir daneben geschrieben, wie blöd oder gut ist das denn bitte? <lacht> Also man erwartet, dass der Bösewicht triumphierend da schon auf die Charaktere wartet oder sie in irgendeine Falle lockt. Aber nein, er liegt unter seinem Bett und greift dann nach ihnen und überrascht sie. Das fand ich zumindest ein bisschen überraschend und ein bisschen innovativ.
3: Schlafen Todesalben eigentlich? Was für eine Art von Untoten ist
0: das so? Der hat das Bett wahrscheinlich nur zu deko eigentlich. Ja, nur um sich darunter zu verstecken. <lacht> genau.
2: Als weiteren interessanten Raum könnte man auch noch den Tempel erwähnen. Dort gibt es eine Statue, die einen Hammer auf die Charaktere wirft und ordentlich Schaden verursacht, immerhin 3W6. Es ist allerdings nur eine Illusion, die man durchschauen kann. Das ist jetzt gar nicht so der interessante Teil. Interessanter ist dann doch, dass wenn man einen Kelch unter diese Statue stellt, kann sie täglich erschaffenes Wasser in heiliges Wasser verwandeln. Und das fand ich dann doch wieder ganz interessant. Das könnte man als Charakter ja auch herausfinden und dann auch gut natürlich gegen die Untoten dieser Gegend einsetzen.
3: Ja, man findet passend auch vorher einen Süßwassertrank in dem Alchemistenlabor. Man hat sogar erschaffenes Wasser zur Hand, selbst wenn man es selber nicht erschaffen kann.
2: Perfekt. Und dann ist man perfekt auch ausgerüstet, um gegen die Untoten vorzugehen.
0: Da hat jemand mitgedacht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Len hat sich doch einiges überlegt bei diesem Abenteuer. Ich würde dann auf die Verliesebene wechseln und da exemplarisch ein paar Räume rausgreifen, die ich interessant oder bemerkenswert fand. Was man vorab sagen muss, was mir sehr gut gefällt, ist, dass es eine Zufallstabelle dafür gibt, welche Geräusche die Charaktere hören können, wenn sie sich in der Verliesebene aufhalten. Das kann dann von leiseren Geräuschen bis hin zu so einem Heulen reichen und es herrscht ein starker Luftzug, durch den auch Türen zugeworfen werden können. Das heißt, zumindest hat man so ein bisschen was an Umgebungsreaktionen in Anführungsstrichen, die man so ein bisschen mit einbinden kann und vielleicht auch verschiedene Sinne ansprechen kann bei den SpielerInnen. Die Räume, die ich rausgesucht habe, sind zum einen der Statuenraum. Hier gibt es einen Steinwächter, so eine Art Golem, der die Charaktere angreift und gegen ziemlich viele Angriffsarten immun ist. Interessanter im Vergleich dazu, jetzt abgesehen von diesem Monster, was keine große Motivation hat, ist dann doch eher die Statue des Guten, vor der man beten kann und Kontakt zu höheren Ebenen erhalten kann und Fragen beantwortet bekommt. Allerdings, ganz wichtig, nur in zwölf Wortantworten. Andere Charaktere, die nicht gut sind, werden mit dem Schwert geschlagen von dieser Statue. Und man kann den Helm dieser Statue abnehmen, der einem dann True Sight verleiht. Das gilt aber nur für Paladine, Kleriker und Waldläufer. Allerdings erleichtert dieser Helm auch Attacken gegen das Bewusstsein, also gegen den Charakter, der diesen Helm dann trägt. Ich finde, das ist ein ganz interessanter magischer Gegenstand, der zumindest mit einem kleinen Nachteil kommt. Es ist jetzt nicht einfach nur das nächste Hinzufügen von Fähigkeiten zum Charakterdatenblatt.
3: Ja, oder man kann einfach einen Stein rausbrechen aus dem Helm, wie kaputt machen und für 3.000 Goldmünzen verkaufen.
2: Oder das.
0: Das wäre meine Variante.
2: Ich dachte nur, dass man vielleicht ein bisschen filigraner vorgeht und nicht so brutal und brachial.
0: Übrigens, damit man noch die Gefährlichkeit hier einschätzen kann, dieser Schwerthieb, den man kriegt, wenn man nicht vernünftig die Frage stellt, macht 2 bis 40 Punkte Schaden, also 2 bis 20. Und das Abenteuer, wie gesagt, Stufe 2 bis 4. Das heißt, mein Magier beispielsweise hätte allermaximalst 4 mal 4, 16 Trefferpunkte. Das heißt, das ist eine tödliche Angelegenheit. Alleine einer dieser lustigen Schwerthiebe, wenn ich den Chef vom Quickie Mart nicht vernünftig frage. Also echt
2: krass, schon heftig. Heftig wird es auch im Spiegelraum, denn dort gibt es einen Spiegel des Gegensatzes, der die Charaktere in den Spiegel hineinsaugt, in diese Spiegelebene. Sie dupliziert und dann müssen die Charaktere gegen ihre Spiegelbilder kämpfen und sie müssen die besiegen, denn wenn sie es nicht schaffen, sind sie eigentlich schon dem Tode geweiht. Man kann sich selbst mit mächtiger Magie nicht aus diesem Spiegel befreien. Tote Charaktere können aus dem Spiegel geboren werden, aber nur dann, wenn ein anderer Charakter in den Spiegel hineingeht, um sie wieder herauszuholen und sie dann wieder zu beleben. Wenn der Spiegel zerbricht, solange die Charaktere darin sind, sind alle tot. Und die Charaktere bekommen allerdings auch Erfahrungspunkte dafür, dass sie sich selbst besiegt haben. Das wird ausdrücklich erwähnt. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Ich meine, gut, diesen Trope hat man ja auch schon öfter mal gesehen. In diversen Abenteuern ist ja jetzt nichts besonders Neues. Ich hätte es zum Beispiel interessant gefunden, wenn man nicht weiß, ob das Spiegelbild, also das Duplikat, oder der Charakter wieder aus diesem Spiegel herauskommt. Damit man zumindest noch so ein rollenspielerisches Element hätte und die Charaktere dann so ein bisschen vielleicht Paranoia entwickeln, ob sie denn wirklich mit dem Richtigen oder der Richtigen unterwegs sind oder nur mit dem geklonten oder gespiegelten Charakter.
0: Wobei die Paranoia können sie ja trotzdem haben. Also da wäre mein Charakter sich nicht sicher. Ich würde da immerzu irgendwelche Kontrollfragen stellen, wie der erste Hamster hieß oder so um <lacht> zu schauen, ob es ja auch die richtige Person erwischt hat. Der Trick ist, die Händigkeit zu überprüfen. Oh, sehr gut. Auf die wäre keiner meiner Charaktere jemals gekommen.
2: Gut, ich würde dann nochmal einen weiteren Raum erwähnen, und zwar den Zuschauerraum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sich hier wieder um einen Übersetzungsfehler handelt. Ich werde gleich noch auf einen besonderen Übersetzungsfehler eingehen, aber es handelt sich hierbei nicht um einen... Raum mit Zuschauern, was ich erst dachte im Sinne von, da stehen Leute rum und schauen irgendwie zu und gucken sich an, wie die Charaktere sich durch das Dungeon kämpfen. Nein, es handelt sich um eine Betrachtervariante, nämlich den Zuschauer oder die Zuschauer, die im Gegensatz zu den Betrachtern nur vier Stielaugen haben und ein bisschen kleiner sind. Und einer dieser Zuschauer ist nur so groß wie ein Baseball. Das ist nämlich das Kind dieser Zuschauerfamilie. Oh. Sie können mit dem Zentralauge wie auch Betrachter Zaubersprüche reflektieren, oder so eine antimagische Sphäre haben sie dann mit dabei. Die beiden Angriffsaugen können Lähmung und schwere Wunden verursachen. Das dritte Auge ist halt ein Auge, das den Zauber Suggestion wirken kann und eigentlich die Charaktere nur zu bewegen will, sie doch einfach nur in Ruhe zu lassen. Und das vierte Auge kann Nahrung und Wasser erschaffen. Und zur Not können sich diese Wesen auch noch wegteleportieren. Das heißt, sie sind gar nicht unbedingt darauf aus, die Charaktere zu töten und sind auch nicht grundsätzlich böse oder aggressiv, denn sie sind eigentlich nur dazu da, einen besonderen Schatz zu beschützen. Der Schatz ist hier übersetzt als das Lexikon der vorteilhaften Verschwörung und ich habe lange gebraucht, um rauszufinden, worum es sich eigentlich dabei handelt. Und im Englischen ist es das Librum of Gainful Conjuration, das heißt, die Übersetzung ist ein bisschen hinderlich. Und führt auch in die falsche Richtung. Also es ist ein Buch, mit dem ein neutraler Charakter bis zur Mitte der nächsthöheren Stufe aufsteigen kann. Also ein durchaus mächtiger, magischer Gegenstand, den man sicherlich gerne hätte. Aber der wurde hier fürchterlich übersetzt. Und ich konnte nicht rausfinden, wer der oder die Übersetzerin war. Da hätte ich gerne mal nachgefragt, wie man darauf gekommen ist, auf diese Übersetzung.
0: Ich habe ja Uwe Körner im Verdacht. Aber ich kann ja mal den Werner Fuchs demnächst bei den Orkenspaltern fragen. Vielleicht hat er da noch eine Erinnerung dran. Aber ich finde an diesen Zuschauern besonders schön, dass die nur dieses Lexikon bewachen. Die haben irgendwie nur den Job, bewacht das Lexikon, bewacht das Lexikon. Und da sind doch jede Menge Schätze inklusive Langschwert Plus Eins, das pro Phase eine Runde lang Magie entdecken kann. Da ist jede Menge Kohle drin, da sind Schriftrollen drin und die können sich freundliche Charaktere, ich mache Airquotes, einfach mitnehmen, das stört die Zuschauer und... Zuschauerin und das Baseballbaby
2: nicht. Ah, Baseball-Baby, das finde ich super. Den Begriff merke ich <lacht> mir.
0: <lacht>
3: ja,
2: man kann es aber nicht adoptieren. Nein. Wenn die Eltern dann haut das einfach ab. Ja, das ist sehr schade. Das wäre natürlich auch noch eine coole Sache, dass man dieses Wesen dann noch mitnimmt als Begleiter. Das finde ich ja auch ziemlich cool.
0: Oh, und dann wächst das und dann baut man eine Beziehung. Oh mein Gott, wie schön. Ich sage immer, das hätten wir damals nicht gemacht. Wir hätten da unseren Baseballschläger ausgepackt und geguckt, was man mit einem kleinen, runden, schwebenden Ding macht, was die Größe eines hat.
3: <lacht> aber so ein ist ja auch, sich Unmengen Tiere mitzunehmen und äh, durchzufüttern und sich dann Gedanken zu machen, wie die ernährt werden.
2: Wäre hier zum Beispiel eine Idee, aber Moritz, ich bin froh, dass du inzwischen ein bisschen Empathie entwickelt hast, auch für nicht spieler oder Monster.
0: Auch für kleine, runde, schwebende Dinger. <lacht>
2: Okay, es gibt noch so ein paar weitere Zimmer, die vielleicht noch ganz interessant wären. Ich kürze das jetzt aber ein bisschen ab. Es gibt schon durchaus ein paar Elemente in diesem Dungeon, die ich interessant finde, die man gut als Spielleitung auch aufgreifen könnte, wo es auch Spaß macht, dass die SpielerInnen damit interagieren und vielleicht auch ein paar Dinge entdecken und ausprobieren. Das sehe ich schon in diesem Dungeon. Also von daher gefällt es mir gar nicht so schlecht.
0: Gut, dann reisen wir doch weiter nach Restonfort wo ich euch ein paar grobe Sachen zur Übersicht erzählen möchte und dann auf zwei genauere Locations ein bisschen eingehen. Und zwar gefällt mir die erste Seite oder erste Dreiviertelseite zu Rest and Fort ausgezeichnet. Da ist nämlich eine Tabelle mit allen Gebäuden, die sind natürlich jetzt durchnummeriert, damit wir damit klarkommen alle, mit allen Gebäuden, aus welchem Material sie bestehen. Also massiver Stein, Holz, Stein, was auch immer. Dann welchen Zweck haben sie. Und wie viele Leute oder, ja noch, das sind alles Leute. Ne, da ist noch ein Knob. Also wie viele Wesen leben da drin? So als einmal großer Überblick. Witzigerweise bin ich sicher, dass ich damals einige Gruppen geleitet hätte, die diese Liste nur als Abhackliste benutzt hätten, um alles kurz und klein zu schlagen. Aber wir waren ja noch jung und brauchten das Geld. Aber diese Große Übersicht ist echt sinnvoll. Beim Schildern der Stadt, dann kann man wirklich die Karte geben und die Gruppe da reinschicken. Und dann sehen Sie da dieses etwas erhöhte Steingebäude oder am Hügel dieses kleine Holzlädchen oder diese Steinwerkstatt. Und es gibt natürlich sämtliche Dinge, die da benötigt werden. Es gibt einen Pfeilfiederer. auch da bin ich sicher, dass man das geschmeidiger übersetzen kann. Es gibt einen Steinmetz, es gibt einen Laden für Wein und Ale. es gibt eine Destille. es gibt einen Waffenschmied, einen Ledermacher, einen Zimmermann und so weiter. Also alles, was so benötigt wird. Natürlich hat man die Garnison oder Burg, auf die ich gleich ein bisschen eingehen werde. Es gibt mehrere Tavernen. Es gibt Falkos-Taverne, die hat sogar ihre eigene Karte, findet man dann irgendwo raus, auch wenn das im Text nicht unbedingt steht. Es gibt das Gasthaus zum sterbenden Minotaurus. Es gibt die Taverne zum Westwind. Es gibt einen Köderladen, das ist großartig. Und es gibt schlussendlich das Haus des Druiden, auch noch eine sehr interessante Person. Und wir haben eben schon über den Abt gesprochen, der nicht so ganz koscher ist. Wenn ich jetzt also die große Tabelle habe, habe ich danach noch zwei kleine Tabellen für Fischerhütten und Bauernhäuser, damit, wenn meine Gruppe ein bisschen außerhalb der Stadt sich begibt, sie auch da Informationen haben, wer da wohnt, wie gut das erhalten ist und so weiter. Und... Jetzt haben wir den Baron und seine Familie.
2: Moritz, ich muss noch mal einmal kurz dazwischengrätschen. Ich möchte nämlich noch auf eine Sache eingehen, nämlich den schönsten Satz, den ich mir rausgeschrieben habe aus dieser Stadtbeschreibung. Sie werden bemerken, dass die Stadt überwiegend chaotisch neutral ist. Und dann wird noch mal genau darauf eingegangen, was das eigentlich bedeutet. Und ich finde es schön, dass Sie hier der Stadt eine Gesinnung zuschreiben oder versuchen, irgendwie so dieses Feeling dieser Stadt einzufangen. Betonen aber, dass es doch nicht so schrecklich ist, wie es erstmal klingt. Also es ist nicht eine Stadt, die sich durch Raufereien, Kampf- und Zaubersprüche auf offener Straße und Gewalttätigkeiten auszeichnet.
0: Genau, und da steht auch dann, Restonford ist für die Charaktere als sicherer Hafen und oder als Ausgangsort für Unternehmungen gedacht. Also genau dieses Element hat es, aber man kann in Restonford neben der Tatsache, dass man sich in diese unterschiedlichen Tavernen und so begeben kann, auch wirklich Mysterien auf die Spur kommen, wenn sich die Gruppe da auf den Weg macht. Also es gibt wirklich ganz viele unerwartete Karten, mit denen man gerade nicht gerechnet hat. Also Falkos Taverne und das Gasthaus zum Sterben in Minotauros sind dann auch mit mehreren Etagen und Keller alle dabei. Haben wir schon Weltensimulation als Stichwort genannt oder den Versuch der Weltensimulation? Gehen wir mal zum Baron Grellos, ein männlicher Kämpfer. Und die haben jetzt alle, alle, die hier geschildert werden, Spielwerte. Finde ich persönlich wichtig. Habe ich bei allen Abenteilen, die ich geschrieben habe, auch immer gemacht. Obwohl man vermutlich nie mit Baron Grellus kämpfen wird. Falls ich es wollte, könnte ich es. Und auch die Spielleitung könnte dann mit Grellos so zurückschlagen, wie man das halt als siebte Stufe Kämpfer machen würde. Gegen irgendwelche Hyopais, die da mit ihrer Stufe 2 ankommen und denken, jetzt zeige ich mal dem Baron, wo der Hammer hängt. Also der Baron Grellus hat seine Frau Fairwind, eine weibliche Klerikerin und eine weibliche zauberkundige Tochter Andrella. Die haben elf Wachen, und ich wollte mit euch das Wachenquiz machen und euch zwölf Namen vorlesen und raten lassen, welcher Name nicht vorkommt. Es wäre Giesbert gewesen, aber die haben wirklich, wie Gruftschrecke Nummer eins oder zwei halt, die andere, die nicht ich bin, sagte, haben alle unterschiedliche Namen. Und die sind mal getroffen und mal sind die völlig peinlich. Ich gebe euch mal die Wachen. Natürlich alles Männer, nur, nur Männer können kämpfen, ist ja logisch. In den 80er Jahren gab es da keine andere Option. Wir haben Gelpass, Relkin, Ashford, Markus, Brillman, Mark, Amos oder Amos, Carlton, Weber und Frank mit AU ist eigentlich, glaube ich, mein Favorit. Und Willy mit V, aber Willy ist ein Elf. Also, der Willy ist wahrscheinlich so der Außenseiter der Geschichte. Und es geht so weiter. Die haben dann noch elf Dienerinnen und Diener, die auch alle Namen haben. Aber bei denen, die Werte sind alle relativ schnell durch. Die haben nämlich alle Rüstungstasse 10, Stufe 0, Trefferpunkte 4 oder 3, 2, 1. Und sind fast alle Rechtschaffen neutral Nur Marie ist neutral. Da gibt es jetzt auch drei Frauen, wovon zwei für die Küche, eine für die Stelle zuständig ist. Also wir nähern uns da einer nicht ganz männlichen Gesellschaft an. Was jetzt sehr cool ist, ist es gibt eine Begegnungstabelle für die Garnison. Das heißt, wenn meine Gruppe da durchwandert, kann ich sowohl für Tag und Nacht auswürfeln, in welchem Bereich der Garnison oder der Burg ich mich befinde. Welche Chance da besteht, welche von den wachen Dienern oder sogar den gerade sich wahrscheinlich nachts irgendwie ein Bier holenden Baron ich dann antreffen kann. Sowas finde ich immer schön. Wie gesagt, Weltensimulation. Die 25, lass mich gerade gucken, die 23 Räume der Garnison sind echt relativ unspektakulär. Aber dafür hat es die untere Ebene der Burg des Barons wenigstens ein kleines bisschen in sich. Denn da gibt es den Schatz des Barons, der echt ordentlich ist. Also da steigt man zwei, drei, vier, fünf Stufen auf, wenn man diesen Schatz findet. Allerdings, seien wir ehrlich, wahrscheinlich wird niemals eine Gruppe von Charakteren in die untere Ebene der Burg des Barons gehen. Warum sollte sie das auch tun? Der Baron wird vermutlich so Hauptauftraggeber sein mit seiner Familie und so die Personen, bei denen man sich sicher und geborgen fühlt. Aber wenn die Gruppe wollte, könnte die in den unteren Bereich der Burg gehen und den Schatz dort rausziehen. Und da sind noch mehr von diesen Steinwächtern, die euch eben schon vorgestellt wurden. Da sind noch drei Stück. Und es gibt, wie der Zufall es so will, direkt in dem Geheimgang, in dem Ostkorridor, durch den man da hinkommen würde, gibt es ein Geheimfach, da dreht es einen Ring. Und trage ich diesen Ring, greifen mich überraschenderweise diese... Steinwesen nicht an. Tolle Sache. Da hat sich wieder der Len was dabei gedacht. Ich habe da direkt wieder das Problem. Steinwächter, ich habe aber auch die Möglichkeit, da den Ring zu finden. Was der da jetzt von der spielweltlichen Logik zu suchen hat, weiß ich nicht. Diese Steinwächter kennen eigentlich auch den Baron und tun den nichts. Bis auf einen, der ein bisschen durchgeknallt ist und der sogar den Baron angreift, wenn der nicht den Ring trägt. Sehr, sehr, sehr merkwürdig das Ganze.
2: Ist das dieser Gin-Ring, der da auch auftaucht? Das
0: ist noch ein anderer. Sag du was zum Gin-Ring, der ist nämlich cool, hätte ich fast gesagt, ich weiß es nicht.
2: Ich wollte nur zum Gin-Ring sagen, dass ich den Namen des Gins so lustig fand. Balushi, da muss ich direkt an James Balushi denken und habe mich gefragt, ob Len wohl großer Fan von diesem Schauspieler ist. In den 70ern war der bei Saturday Night noch unterwegs, glaube ich.
0: Ich denke auch, dass da eine Beziehung bestehen dürfte, ja.
2: Aber sonst habe ich gar nicht viel zum Gin Ring zu sagen, außer dieser popkulturellen Referenz.
0: Ich wollte euch tatsächlich diesen Gin Ring vorlesen, weil ich keine Ahnung habe. Es gibt mehrere Räume. Es gibt auch den Raum des Obelisken. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Raum passiert. Ich mache mal den Raum des Obelisken. Am Ende des Korridors steht ein kleiner Obelisk, der vier Ellen groß ist. In der Ostseite ist eine kleine Geheimtür. Im Fach hinter der Geheimtür liegt ein besonderes Kartenspiel der Vielfältigkeit. Jeder, der das Spiel anschaut, wird bezaubert. Der Rettungswurf gegen diese Bezauberung wird mit einem Abzug von minus 5 durchgeführt, wobei kein persönlicher Bonus b -b -b berücksichtigt wird. Die Bezauberung zwingt den betroffenen Charakter dazu, das Spiel zu mischen und sofort eine Karte zu ziehen. Sobald eine Karte gezogen wurde, ist der Zauber gebrochen. Das Spiel verschwindet allerdings 10 Minuten später. Was zum Enker ist da los? Ich sehe ein Kartenspiel. Ich muss eine Karte ziehen. Wenn ich die Karte ziehe, ist die Bezauberung vorbei. Äh, wa, wa, was zum Henker, was hat das für einen Zweck? Damit die Leute das Deck of Many Things auch benutzen. Ja, aber das ist ja eben keins. Meinst du, das soll ein Deck of Many Things sein? Ja.
2: Ich glaube schon, die Übersetzung macht da wieder einen Strich durch die Rechnung.
0: Gut, wenn das ein Deck of Many Things ist, dann braucht das diese Bezauberung gar nicht. Jede Gruppe blättert das Deck of Many Things so lange auf, bis alle Karten weg sind oder alle Charaktere tot sind. Aber okay, wenn das das ist, nehme ich alle Kritik zurück. Ich dachte, das hieß nur Kartenspiel der Vielfältigkeit und die Vielfältigkeit würde in dieser Bezauberung bestehen, was dann natürlich Kukulores nee, nee. gewesen wäre. Okay.
3: Nee, glaube ich. Ich glaube, das ist tatsächlich die Variante und ich finde es insofern, als dass die in der Stadt anbeten, dass auch jetzt nicht vollkommen verkehrt, dass es das gibt im dem Barons Schloss.
0: Dann passt das. Dann schenke ich euch den Teil mit dem Belushi, dem Djinn. Denn der ist irgendwie mit dem Baron befreundet und macht komische Dinge, aber macht irgendwie... Und ich weiß es alles nicht, was dieser Belushi da tut. Aber wie du sagst, er hat einen coolen Namen. Das soll uns ausreichen. Eine Location noch. Jedes vernünftige kleine Dörfchen hat dann einen Abenteuerort direkt vor Ort. Ob das jetzt Bart's Tale ist, wo ich direkt in Mangas Tower gehe oder was auch immer. Hier sind es die Wachräume und... Das Wachhaus ist ein leicht abseits liegendes, ausgebranntes, älteres Wachhaus. Und seien wir ehrlich, dieses Wachhaus ist der schwächste Dungeon, den ich in meinem ganzen Leben jemals irgendwo gesehen habe. Darunter sind nämlich Riesenratten und Untote. Was ich sehr clever finde, ist, dass man an bestimmten Orten in der Stadt auf diese Riesenratten, die da aufgescheucht jetzt durch die Stadt laufen und den Sohn von irgendwem gebissen haben, vom Fischer oder sowas, dass man auf die Hinweise kriegt und dann vielleicht vom Baron den Auftrag kriegt oder selber auf die Idee kommt, wir gucken mal in dem Wachhaus, ob da was los ist. In der oberen Etage des Wachhauses sind fünf Räume, die sind unfassbar langweilig. Gemeinschaftsraum, Baracke, Waffen, leere Zelle, Schlafzimmer und so weiter. Dann gehen wir unter die Erde, da sind sieben unterirdische Räume, gefolgt von fünf weiteren, noch unterirdischeren Räumen. Und da habe ich jetzt Skelette, Gule, Gule, Zombies, Skelette, Gule. Wobei wir alle wissen, Gule gerade in Kombination mit anderen Monstern sind bei AD und D1 gerade für niedrigstufige Charaktere äußerst gefährlich, weil die nämlich lähmen und dann die anderen Monster direkt draufhauen können und das bedeutet sofortigen Tod. Das heißt, das ist eine gefährliche Sache. Und hier ist die dusseligste Falle des Universums, die fast schon wieder Scham hat in ihrer Blödheit. Und zwar ist da eine Truhe. Diese Truhe ist mit einer Gasförmigkeitstrankfalle gesichert. Das heißt, wenn ich diese Truhe nicht so öffne, wie sich das gehört, läuft dieser Gasförmigkeitstrank aus, macht die Truhe zu einer gasförmigen Truhe, die irgendwie vor mir in der Luft schwebt. Das heißt, dann sehe ich nur noch eine Wolke. Nach zwei Stunden verwandelt sie sich zurück zu einer Truhe, fällt zu Boden und da ist jetzt noch so ein Gasförmigkeitstrank drin. Wenn es dumm läuft, habe ich die jetzt noch mal zwei Stunden direkt vor meinen Augen schweben. Dann kann ich mir ein paar Sachen rausnehmen, zum Beispiel ein Dolch und Kohle und so. Und da ist dann noch eine Gürtelschnalle drin. Und die Gürtelschnalle ist cool. Aber auch die ist wieder mit einer Giftfalle gesichert. Das heißt, da habe ich die Falle in der Falle in der Falle. Für Leute, die auf Meter fallen, stehen ein gewaltiges Fest. In einem Raum komme ich dann zu den Ratten runter. Die Ratten haben sich nämlich von unten durchgegraben, durchgeknabbert diese unterirdische Etage. Und hier ist wieder was unglaublich Schönes. Wir hatten eben auf Weltensimulation glaube ich, schon mal hingewiesen. Es gibt fünf Räume mit Ratten. Die Ratten tun im Prinzip nichts, außer rattig in diesen Räumen zu sein. Und Raum 15, in dieser Höhle paaren sich die Ratten. Hier leben 20 kleine Ratten, die wegen ihrer Größe harmlos sind. Sie haben keine wirkungsvollen Angriffe, haben Rüstungstasse 10 und je einen Trefferpunkt. Wenn sie nicht getötet werden, sind sie innerhalb von 10 Tagen groß genug, um selbst auf Raubzüge zu gehen. Nach 30 Tagen sind sie ausgewachsen. Das heißt, die Ratten haben einen speziellen Rattigkeitsraum, was ich sehr interessant finde. Und das sind jetzt wirklich einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume, wo unterschiedliche Anzahlen von Ratten drin sind, mit denen man sich prügeln kann. Aber die haben witzigerweise coole Schätze. Da ist ein Ring des Federfalls, da ist eine Schildbrosche, die magische Geschosse abhalten kann und so. Also dafür, dass da wirklich von der Stange Ratten daherkommen, ziemlich lässige Schätze. Und ich vermute, das ist wirklich so der erste Dungeon, der vom Len Lakhofka geplant ist, wenn wir in Restenfort starten, da nach einem kleinen Geheimnis zu suchen. Da sind diese Ratten, die in der Stadt rumlaufen, die müssen doch irgendwo sein, bestimmt im alten Wachhaus, da haben wir doch was gehört. Aber für so einen Einstiegsdungeon ist es leider, im Gegensatz zum Rest des Abenteuers, ein bisschen einfallslos. Und ich wäre jetzt mit meinem Restenfort durch.
3: Also das Rattending und so, ja, das ist halt ein altes Wachhaus und so. Und es wurde halt nicht high-fantasy-mäßig zu einem Erlebnispark umgebaut, sondern einfach ein Haus, wo Ratten sind. Es hat ein Spielzimmer, weil in dieser Stadt Glücksspiel geschätzt wird. Also es ist konsistentes Worldbuilding wieder mal. Ich finde auch diese Gasförmigkeitsfalle eigentlich ganz clever. Also jetzt nicht, dass da noch eine Giftfalle war, was auch immer hinter. Aber prinzipiell, wenn du in einem Haus wohnst und deine Truhe gegen Diebe schützen willst, die Gasförmig zu zaubern für zwei Stunden. Also dir ist das ja egal. ob Du wohnst da eh. Du setzt die zwei Stunden aus. Für die Diebe ist das richtig nervig. Ja, und ansonsten fort. Ich habe mir... Ein bisschen Demografie angeguckt durch die Bewohner in der Häuser und ich finde es ganz cool, dass da zum Beispiel auch mal alleinerziehende Leute oder eine Witwe oder sowas vorkommen und nicht nur hier wohnen Händler und also allgemein werden ja gern Kinder und ihr Lebenszyklen und sowas gezeigt und das wird halt auch für die Bewohner in der Stadt so durchgezogen. Also auch da gibt es Kinder und Familien und Leute in unterschiedlichen Stadien ihres Lebens.
2: Ja, ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen zu Restonfort. abgesehen noch von vielleicht ein, zwei Charakteren, die doch im heimlichen eigentlich böse Gesinnungen haben und so tun, als seien sie gut. Oder ein Charakter, der eigentlich im Geheimen ein Dieb ist, aber niemals, niemals, niemals die Bürger in der Stadt Restonfort ausrauben würde, sondern nur alle anderen. Zum Beispiel die Charaktere. Ansonsten finde ich, ist das ein ganz netter Ort halt als Basecamp, würde man wahrscheinlich beim Bergsteigen sagen, in das die Charaktere immer wieder zurückkehren können, sich mit allen versorgen können, was sie eigentlich brauchen, um auf Abenteuer auszuziehen. Von daher finde ich es okay und ganz gelungen und ich glaube... Man wird ja eh das nur so als Basis nutzen, um dann wieder die interessanteren Sachen zu erleben zu können.
0: Und übrigens, falls ihr das irgendwann mal spielen werdet, der Köderladen, das ist ein ganz fieser Typ da drin. Der ist nämlich ein Spion von Kroten. Also vorsichtig, es ist nicht alles hier so, wie es aussieht.
2: Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal in Richtung des Fazits. Jetzt haben wir ja schon sehr lange über dieses Abenteuer gesprochen und auch über das Worldbuilding und auch die simulationistischen Anteile dieses Abenteuers. Mich würde natürlich interessieren, von eurer Seite, würdet ihr das spielen? Und wenn ihr es spielen würdet, was würdet ihr auf jeden Fall verändern oder übernehmen wollen? Jasmin, du kannst gerne loslegen. Als unsere Gästin kannst du gerne den Vortritt. Ich
3: würde es nicht so aus dem Buch spielen, allein weil mir das zu anstrengend wäre, mit dem Layout, wie das so gesetzt ist. Also... Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen den Hype geglaubt, wie cool die Abenteuer damals so waren, bis ich jetzt eins wirklich mal im Detail gelesen habe und es, äh, sagen wir mal, direkt zu einem DSA-Abenteuer dazulegen konnte. Und die Unterschiede sind nicht so riesig. jetzt An Qualität oder an ich sag mal, DSA hat mehr Service geboten. Zum Beispiel waren bei Klammerheftung die Pläne in der Mitte, sodass du sie rausnehmen kannst, ohne dass bedruckte Seiten von Abenteuerinhalt rausgenommen werden, was hier der Fall ist. Und ja, also das Layout hat mich wirklich äh, schockiert, wie aufwendig das ist. Aber also, sich Notizen zu machen und da die Infos rauszuholen, also, man sieht mit was für Wasser die damals auch nur gekocht haben. Aber ich weiß auch durchaus äh, Dinge an dem Abenteuer zu schätzen. Eben, dass Motive sich durchziehen, dass sich ein Gedanke gemacht wurde, was bedeutet eine Gesinnung für eine Gesellschaft und eine Stadt? Das ist was, was ich bei D&D &D jetzt nicht so häufig hatte, dass das wirklich so explizit ausgesprochen wurde, dass das zu Ort hat, eine Gesinnung. Also unabhängig davon, was man jetzt von Gesinnung hält, aber es ist erstmal ein, ein Tag, den man verwenden kann. Beim Pathfinder Kingmaker Computerspiel zum Beispiel, da macht die Gesinnung was aus für, eine, für die Gesamtstimmung einer Stadt zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie sehr das in diesem so Abenteuer ist. habe ich nicht, hab ich nicht äh, gelesen. Aber das ist halt ein spezifischer D&D-Aspekt, der hier in den Vordergrund gerückt wird. Finde ich gut. Dann eben der Versuch. Ich weiß nicht, wie sehr das alles schon Standard war, als das Ding geschrieben wurde und wie sehr es dann noch Standard war, als es gedruckt wurde. Also es sind ja alles immer Jahre Unterschied zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da sind. Deswegen ist es schwierig, das einzuordnen. Ist das halt, war das zum Zeitpunkt der Entstehung schon Standard oder ist, sind das halt einfach Sachen, die zum Klischee geworden sind? Und ist es nicht auch okay, das halt einfach zu bedienen und nur an kleinen Punkten mal zu brechen? Also sowas wie, ja, es gibt hier Gefolgsleute und der eine ist ein Dieb der Stufe 1 und behauptet, er sei ein Dieb der Stufe 2. Einfach so, so minimale kleine Eigenheiten finde ich gut. Dieses Glücksspielthema, dass ich das durchzieht, dass Motive wiederkehren, dass sich Gedanken darüber gemacht wird, über die, ich sag mal, die, die Ökologie des Ganzen. Wo kommen die Monster her? Was machen die? Wo sind ihre Kinder? Und wo schlafen sie? Also diese Art von, ich möchte einen Dungeon, der sozusagen ein Gebäude abbildet, der eine, die Lebenswirklichkeit der dungeon abbildet. Und das passiert hier. Und deswegen ist das Wachhaus vielleicht ein bisschen langweilig, aber es passt ins Gesamte rein. Gleichzeitig werden High-Fantasy-Elemente eben ziemlich konsequent genutzt. Sei es eben dieses eiförmige Gebäude mit den Einwegfenstern oder seien es die vielen Zauber, die auftauchen. Und das ist auch eigentlich ganz cool, dass es das eben sehr simulationistisch ist, aber nicht davor zurückschreckt, die High-Fantasy-Elemente von D&D einzubinden und auch anzuspielen. Weil man könnte halt auch nur den Wald haben und da ist eine Liste von hier, welche Kaninchen gibt das hier? Und dann geht man da durch und sagt, ach, guck Kaninchen und dann, dann war es das. Nee, man findet halt eben ein eiförmiges Gebäude oder man wird von einem Mund angeschrien, der an der Schublade angebracht ist und sowas. Und das ist halt da drin. Also insgesamt, auch jetzt, wo ich rausgefunden habe, dass der Autor Jahrzehnte später noch einen vierten Teil veröffentlicht hat, das hat mir irgendwie eine gewisse Sympathie für das Ganze mitgegeben, weil wenn das jetzt so ein... Ja, er hat, hat das halt geschrieben und sich danach nie wieder einen Gedanken drüber gemacht, dann würde ich das vielleicht anders beurteilen. Also, also ich kritisiere am meisten das Layout und die, ich sag mal so, so Sachen, die halt einfach aufgeschrieben sind, weil man meint, die müssen halt hier irgendwie sein. So, habe ich das Gefühl, es war einfach, einfach so, die Leute müssen halt irgendwie hier eine Karte machen können und deswegen sind da genug Infos dafür. Und die Leute müssen halt hier alles wissen. Also der Platz ist halt nicht immer optimal genutzt. Layout tut sich keinen Gefallen. Karten auch, braucht das jetzt eine Karte? Ist das hilfreich? Warum gibt es zwei verschiedene Karten von der Kneipe und sowas? Das sind halt, das ist also eher so, was hätte ein Lektorat dann auch rausholen können, wenn man das ein bisschen schleift. Aber prinzipiell habe ich jetzt nichts gegen das Abenteuer, Was ist mir auch zu... Zu Standard, um es zu spielen und die Besonderheiten sind nicht interessant genug für mich, um jetzt zu sagen, nee, die möchte ich jetzt speziell haben. Ist eher vielleicht die Frage, die ich mitnehme, welche Gesinnung hat diese Stadt oder sowas.
2: Ja, Moritz, was hältst du denn von dem Abenteuer also in der Gesamtzusammenschau? Ach,
0: muss ich als Zweiter? Das ist aber problematisch.
2: Ich kann auch ganz gerne als Zweiter das übernehmen, wenn du möchtest.
0: Nein, ich sammle mich tatsächlich gerade noch. Ich habe versucht zuzuhören und das aufzunehmen währenddessen. Ich finde an dem Abenteuer gut, dass es im Prinzip drei Abenteuer zum Preis von einem sind. Es sind natürlich die drei Elemente verbunden, aber ich habe zum einmal diese Stadt, dieses Dörfchen, Restonfort, wo die Gruppe sich bewegen kann und die ersten Sachen erleben kann und wo man dann auch schon wirklich Geheimnisse herausfinden kann, wenn die Gruppe sich darum bemüht. Ich habe diese Umgebung, in der ich mich frei bewegen kann und gucken kann, worauf ich da treffe, was ich den Namen für eine Wirkung zuschreibe, ob ich dahin gehen möchte, ob ich erst was anderes erledigen möchte, ob ich ein cooles Gerücht gehört habe, was mich dahin treibt. Und ich habe dann die namensgebenden Knochenhügel, wo dann am Schluss die große Endboss-Festung ist. Alle drei Elemente hat er gut zusammengebaut und wie Jasmin sagt, im Prinzip ist das dessen Welt, die in den drei anderen Abenteuern dann noch weiter ausgebaut wird. Und Della Lakowka hat ja, wenn ich das gerade echt richtig im Kopf habe, sonst nichts weiter offiziell für TSR produziert. Das heißt, im Prinzip kamen Anfang der 80er diese zwei Abenteuer raus dann tausend Jahre später noch das dritte, weil dann eine TSR oder schon Wizards of the Coast damals einfach so einen Sammlerartikel gesucht hat, so ein kleines Schmankerl für SammlerInnen, die jetzt sich diese Box kaufen. Das heißt, das ist seine Welt, um die hat er sich wirklich viel Gedanken gemacht, das kriegt man mit. Und es gibt unfassbar viele hochstufige oder höherstufige NSC, die allesamt mit den Hintern der Gruppe vermutlich den Boden aufwischen könnten. Das heißt, meine Gruppe muss auch gucken, dass sie sich da irgendwie mit den richtigen Leuten gut hält oder guckt, dass sie Allianzen schmiedet oder so. Sowas gefällt mir einfach immer gut, weil es eine lebende Welt auch gut darstellt. Aber insgesamt ist alles ein bisschen mit gebremstem Schaum. Während ich jetzt so die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Dass es wirklich so eine klassische Grenzland-Fantasy-Region ist mit mit Feinden, die schon ihre Spione da drin haben, mit einem Abt, der die Tochter des Barons ehelichen möchte, obwohl man ja denkt, der sollte hier die ganze Sache stabilisieren, arbeitet der praktisch am Untergang von Restenford. Es gibt schwierige, fordernde Dungeons. Es gibt eine Umgebung, wo ich viele Dinge tun kann. Ich würde glatt fast das genauso leiten wollen, wie es hier ist und gucken, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, würde ich einfach danach aufs Abenteuer fluchen und sagen, pah, blöd gemacht. Aber ich glaube, ich würde versuchen, das so, wie es hier steht, zu leiten und zu gucken, wie weit ich damit komme. Weil, wie Jasmin sagte tatsächlich, und das war mir so noch nicht so aufgefallen vorher, der Typ hat sich viele Gedanken um Zusammenhänge gemacht und versucht, Themen durchzuziehen. Es könnte alles ein bisschen mehr Pfeffer haben, aber vielleicht habe ich gerade in diesem Fehlen von Pfeffer den Reiz entdeckt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss jetzt noch drüber nachdenken. Deswegen hätte ich noch nicht fast abwarten wollen. Aber äh, was sagst du dazu?
2: Also ich finde es solide. Und das ist so das Maximum an Sympathie, die ich diesem Abenteuer entgegenbringen kann. Ich finde auch, dass das Layout macht es einem wirklich schwer, dass es einem direkt gefällt, weil man sich wirklich ein bisschen durchkämpfen muss, rein visuell. Wenn ich dieses Abenteuer leiten würde, dann würde ich auf jeden Fall den Regler ein bisschen höher drehen und dafür sorgen, dass es doch vielleicht noch ein bisschen interessantere Elemente gibt zum einen oder vielleicht einfach auch die Menge an interessanten Elementen noch ein bisschen erhöht wird. Ich bin nicht so ein Fan von diesen simulationistischen Teilen. Ich sehe natürlich den Aspekt, den ihr auch beide angesprochen habt, dass hier konsequent das durchgezogen wurde, oder durchexerziert wurde für das ganze Abenteuer, aber mich langweilen dann Räume, in denen eben Nichts ist. Natürlich ist es vielleicht aus simulationistischer Sicht richtig, dass da nichts drin ist und nichts Spannendes drin ist. Für mich sollten aber eben diese Locations möglichst viele Interaktionspunkte bieten, damit die Charaktere oder die SpielerInnen auch viel Spaß haben an diesen Orten.
0: Warte, bevor du weitergehst, ich habe eben meinen Lieblingsraum vergessen. In der unteren Ebene der Burg des Barons ist Nummer 10, heißt das verlassene Zimmer. Und der Text ist: dieser Raum ist absolut leer. Genau so gehört sich das.
2: Das meine ich eben. Und da würde ich dann einfach dafür sorgen, dass man das ein bisschen zusammenstreicht und vielleicht sich auf die coolen Aspekte konzentriert und die dann ein bisschen hervorhebt und sich darauf fokussiert. Und es gibt ja durchaus ein paar interessante Räume, die ich ja gerade schon lobend erwähnt habe und schon wieder Spiegel, die eine Rolle spielen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Das scheint auch ein Thema zu sein, was sich durch alle osa produkte zieht. Also ich kann dem Abenteuer was abgewinnen, ich würde es aber nur modifiziert leiten wollen. Und Jasmin, du wolltest auch noch was sagen.
3: Ich habe ja schon ziemlich viel dazu gesagt, aber ich würde so, also, ich glaube, es ist ein Abenteuer, wo du halt nicht Raum für Raum vorgehen musst und der Kartographer zeichnet halt auf, wie, viel Schritte, wie viele Ellen das in jede Richtung hat und dann geht wir so und so viel Schritt auf. Also halt nicht diesen Spielmodus, sondern das ist halt ein Point-Crawl. Und wenn du die Dungeons auch ein bisschen mehr point Pointcrawlig angehst, auch wenn die eine komplette Karte haben, du kannst ja halt auch beschreiben, ihr seht ein verlassenes Zimmer und ziemlich deutlich machen, dass das Durchsuchen halt nichts bringt. Oder halt hier, nachdem ihr euch durch mehrere Räume von Ratten gekämpft habt, seht ihr, da also ich glaube, da lädt das ganze Ding zu ein, dass eher eben die Points of Interest anzusteuern, anstatt halt die Reise und die Bewegung im Raum durchzuexerzieren. Ich glaube, das ist nicht die Stärke des Abenteuers, dass es dir da auf jedem Hexen Erlebnis gibt oder jeder Raum spannend ist, sondern eher die Zusammenhänge und ja, das Gesamte.
0: Ich kann vielleicht noch auf deine Frage zu Beginn, oder deine Frage eben während deines Fazits kurz eingehen, wie innovativ das Ganze ist. Das Ganze ist null innovativ. Also alle drei Elemente gab es schon so und viel besser. Also zum Beispiel der Temple of Elemental Evil besteht ja schon mal aus mehreren Teilen und der hat auch schon das kleine Dörfchen Homlet, wo genau das passiert, wo ich gefahren habe, wo ich gleichzeitig den Safe Haven habe. Und das ist ein, zwei Jahre älter und definitiv Besser geschrieben und spannender. Ich glaube, ich habe hier noch so ein bisschen rausgekitzelt für mich, dass die NSC hier relativ spannend sind. Und ich glaube, dass die dem Ganzen noch so eine weitere Ebene geben können. Denn die haben alle coole Ausrüstungsgegenstände. Beispielsweise hier der Pelta, der Zauberkunde, der hat einen Blitzschlagstab und Levitationsstiefel. Und ich denke, das kann man a-rollspielerisch alles dann ziemlich gut machen, diese ganzen Zusammentreffen mit den NSCs. Aber die können natürlich auch ordentlich wegkämpfen und werfen ordentlich Schätze ab, wenn man schafft, die zu besiegen. Wobei halt, wie mir sagt, es hat keinerlei Sinn, sich hier irgendwie durchschnetzeln zu wollen oder einfach das wie ein Dungeon insgesamt zu behandeln. Ich habe noch zwei, drei schöne Sachen für mich gefunden, jetzt in unserem Gespräch. Ich war eigentlich dem Ganzen sehr pessimistisch gegenüberstehend zu Beginn. Ich bin jetzt ein bisschen versöhnt damit.
2: Danke. Das ist doch schön, da können wir diese Folge auch ein bisschen harmonischer beenden nach diesem Fazit. Ich habe noch zwei Dinge. Zum einen, Jasmin, wenn jetzt unsere HörerInnen mehr von dir hören wollen, wie erreichen sie das? Also Wie kommen sie dazu?
3: Das ist ihr Hobby auf allen Plattformen, ist ein guter Weg, um es zu finden. Für die Oldschool-HörerInnen würde ich mit der Dungeon-Folge anfangen und dann, dann lernt ihr schon, was wir erbaut sind. Also wir sprechen halt über die Intersektionen oder die Zusammenhänge von Rollenspiel, Queerness und sprechen auch manchmal Kink, also wegen amige Themen an. Das heißt, es gibt halt Verknüpfungen, die man auf den ersten Blick nicht notwendigerweise ziehen würde. Ja, wir sprechen über die Überschneidung. Wir sagen nicht das eine ist wie das andere, aber ja, seid darauf vorbereitet, bevor ihr das mit euren Kindern im Auto hört. Nicht, dass wir nicht am Anfang jeder Folge warnen würden. Und ja, ich bin auf Twitter
2: The Worst RPG.
0: Und das ist DSA? Das Worst RPG.
2: <lacht> oder das Leben. Ich wollte eigentlich nochmal eine Empfehlung aussprechen für deinen Podcast und nochmal sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt reinzuhören und wenn ihr euch auch nur ansatzweise dafür interessieren solltet, hört mal rein, gebt dem Ganzen eine Chance und Podcasts, gerade die sehr nischig sind oder sich nochmal ein bisschen in nischigeren Gefilden bewegen, freuen sich immer über neue HörerInnen, also hört mal rein. Das freut uns alle. Und Moritz, wir beide, wir müssen ja noch ankündigen, worüber wir beim nächsten Mal sprechen werden. Und zwar ist unsere Wahl gefallen auf ein brandheißes, von System Matters veröffentlichtes Abenteuer, nämlich die Wintertochter. Und nach den Vampiren muss sich Moritz jetzt mit Feenwelten auseinandersetzen. Er freut sich schon. Er strahlt über das ganze Gesicht.
0: Es wird nicht besser. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich meine Schrift nicht gut lesen konnte und dass die Wintertochter hieß. Aber es ist tatsächlich leider die Wintertochter. Wenigstens ist es ein Hardcover und Hardcover ist immer gut. Das heißt, ich finde schon mal was Positives dran.
2: Ach, du wirst bestimmt noch mehr Positives da rausholen können. Gehe ich fest von aus. Ja, einfach ressourcenorientiert betrachten, weil ihr schon Lehrer seid. Ja, richtig. Also in dem Sinne würden wir uns für heute verabschieden und hören uns beim nächsten Mal.
0: Bye. Vielen Dank, Jasmin. Ciao.
2: Sehr gerne.
1: und neue HörerInnen.